0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben und schön, dass du wieder dabei bist, in Audioform oder per Video. Ich möchte mit dir heute über Prokrastination sprechen. Ich glaube, ein Thema, was quasi jeden von uns schon mal erwischt hat, womit wir äh, immer mal wieder zu kämpfen haben und möchte dir sieben konkrete Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du prokrastinierst, die dir helfen, aus dieser Prokrastinationsschleife rauszukommen. Ich möchte hier eine sehr knackige und kraftvolle Episode draus machen, die dir einfach im Alltag möglichst schnell hilft. Deswegen starten wir jetzt direkt rein und ähm, ich nenne dir den ersten Tipp, den du anwenden kannst, wenn du prokrastinierst. Nämlich Tipp Nummer eins, schaue deine Ängste an. Denn Oft verbinden wir mit Prokrastination Faulheit. Denken, dass wir irgendwie faul sind und Dinge nicht richtig auf die Kette bekommen. Ganz oft ist das einfach nicht so. Du bist nicht faul. Ähm, sondern du hast eventuell Ängste, die dich bremsen, gewisse Dinge anzugreifen. Und diese Ängste sind nicht unbedingt immer in unserem Bewusstsein, sondern können irgendwo im Unterbewusstsein mitwabern und uns gar nicht so bewusst sein. Was kann das sein? Das ist natürlich immer super individuell aber zum Beispiel die Angst zu versagen, die Angst, Zeit zu verlieren, die Angst, vielleicht sogar Geld zu verlieren, die Angst, davor abgelehnt zu werden oder die Angst, davor vor anderen dumm auszusehen. Diese Ängste können so stark in uns drin verankert sein ähm, und uns quasi in so eine Starre, in eine unbewusste Starre versetzen, ähm, die uns im Alltag daran hindert, ähm, richtig aktiv zu werden. Und ähm, deswegen ist es so kraftvoll, sich mit Bewusstseinsarbeit und den diversen Techniken, äh, die es in dem Bereich gibt, auch äh, auseinanderzusetzen. Zum Beispiel eben das Journaling, täglich deine Gefühle aufzuschreiben, in dich hineinzufühlen, zu meditieren und ähm, auch in Kontakt zu kommen mit deinem Unterbewusstsein, mit deinem inneren Kind äh, in den Dialog zu gehen oder Schattenarbeit zu betreiben, um eben genau solche Ängste auch zu identifizieren und sie eben auch als ja, eine Art Bremse im Leben wahrzunehmen. Das ist super kraftvoll und es bedeutet nicht, dass du die von heute auf morgen sofort verändern kannst, aber der erste Schritt ist erstmal, sich dieser Ängste bewusst zu werden und dann quasi in weiteren Schritten auch daran zu arbeiten und dann dieses Bewusstsein überhaupt erstmal zu haben, okay, ich prokrastiniere, aber ich weiß, dass das wahrscheinlich mit meinen Ängsten zu tun hat, die ich mit mir rumtrage und alleine für die Erkenntnis kannst du dir schon auf die Schulter klopfen. Also es ist super kraftvoll Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, ganz starker und kraftvoller Tipp gegen Prokrastination ist, dir deinem Warum bewusst zu werden, beziehungsweise dir dein Warum, wenn du schon hast, dir immer wieder vor Augen zu führen. Denn wenn das Warum stark genug ist, also ein Ziel oder bestimmte Werte, die dich antreiben, eine bestimmte Lebensphilosophie, eine bestimmte Überzeugung, die können ein stärkeres Benzin sein, als dass dich die Prokrastination bremst. Und ähm dir über diese Starre, in die du dich selbst versetzt, hinweghelfen. Also dir deinem Warum, deiner Vision wirklich klar zu werden. Und auch hier hilft uns wieder die Reflexionsarbeit. Dinge aufzuschreiben, ins Gefühl zu kommen, auch hineinzufühlen. Ist das gerade stimmig, was ich in meinem Leben mache? Und wenn nicht, sollte ich vielleicht was daran verändern. Wenn ich es nicht sofort verändern kann, kann ich mir Ziele setzen, Etappenziele, wie ich kurz-, mittel- oder langfristig dahin gelangen kann, sodass es mir wieder besser geht, dass ich stimmig in meinem Selbst bin, dass ich die Dinge tue und mit den Menschen zusammen tue, die sich gut anfühlen, weil ich wieder in eine Richtung schaue. Wertesystem und Ziele sind quasi eine Kompassnadel und zeigen mich in unterschiedliche Richtungen. Ganz, ganz wichtig, weil dann schaffst du es auch viel einfacher in die Aktion zu kommen und Prokrastination zu überwinden, wohingegen, wenn du gegen dich selbst arbeitest, weil du Dinge tust, die du nicht tun möchtest, dich das noch viel stärker lähmen kann. Und damit kommen wir dann auch schon zu Tipp Nummer 3, der in allen ersten beiden Punkten drin gesteckt hat. Schreibe dir Dinge auf, mache dir einen Plan. Was bei Prokrastination auch oft passiert, ist, dass wir durch zum Beispiel ein großes Ziel, was wir anstreben, in welchem Lebensbereich auch immer, erstmal überwältigt sind von den ganzen To-dos. Dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Dass wir links und rechts gucken und, weil der Berg so groß ist, erst gar nicht anfangen, ihn hochzugehen. Und da hilft es natürlich, sich eine klare Struktur zu schaffen. Und auch die ist immer wieder individuell. Es gibt so viele Produktivitätstechniken. Und ich glaube, dass es für dich wichtig ist, dass du die Techniken für dich findest, die auch für dich funktionieren. Was aber trotzdem... Ganz grundsätzlich hilft ist die Salami-Technik, also dass du eine, eine große Aufgabe in Teilaufgaben unterteilst und eben quasi kleine Scheiben nacheinander abarbeitest und vor allen Dingen dann auch mit einem System lernst zu priorisieren. Also äh, sprich, die wichtigsten Aufgaben zuerst anzupacken die den größten Hebel haben, dich dann wiederum motivieren, eben auch alle weiteren Aufgaben durchzuziehen. Und was uns eine Aufteilung auch hilft, je besser wir darin werden, ist eben auch Aufgaben besser einzuschätzen und sie dann auch eben über Tage, Wochen und Monate zu verteilen. Und das ist es eben. Ne? Also ein großes Ziel kannst du in mehrere Etappen runterbrechen. Kommt darauf an, wie groß dein Ziel ist. Du kannst es in ein Jahrziele, in Quartalsziele, in Monatsziele, in Wochenziele, Tagesziele runterbrechen. Was ich gerne mache an der Stelle, ist mit einem digitalen Whiteboard zu arbeiten, wo ich quasi diese unterschiedlichen... Zeitkategorien noch alle drauf habe und quasi rein und rauszoomen kann. Das hilft ungemein, auch wenn eine Tagesaufgabe abgeschlossen ist, sich auch mal zurückzulehnen, wieder zu entspannen, auch loszulassen, in die Meditation zu gehen, auch unterschiedlichen Lebensbereichen Aufmerksamkeit zu schenken, weil du ja weißt, okay, ich habe soweit alles geplant, ich weiß, wo ich hin möchte, die Kompassnadel ist ausgerichtet, sie zeigt in eine Richtung auch mit meinem Wertesystem, alles fühlt sich gut an und was ich heute nicht geschafft habe, das schaffe ich morgen, übermorgen, in den nächsten Wochen, Monaten, weil ich habe mir ja einen Plan gemacht. Das hilft total diese Überwältigung auf ein Minimum zu reduzieren, stolz zu sein auf das, was du jeden einzelnen Tag schaffst, weil er bringt dich ja deinem Langzeitziel immer näher. Und diese einzelnen Tageserfolge auch wirklich abzuhaken, gibt auch noch mal ein gutes Gefühl. Deswegen schau da, was für dich die richtige Produktivitätstechnik ist, welche Tools du dir gerne nutzt. Und da schließt sich auch wieder der Kreis, Reflexionsarbeit, vielleicht auch in deinem Journal, dir aufzuschreiben, wofür du dankbar bist, worauf du stolz bist, was du am Vortrag geleistet hast. Also wirklich auch uns selber Wertschätzung entgegenzubringen und nicht immer wieder in dieses Mindset hineinzugehen, oh, das habe ich nicht geschafft, ich bin nicht gut genug oder ich bin ein schlechter Performer, ich bin eine schlechte Performerin. Das hilft nicht wirklich sondern tatsächlich auch stolz auf das zu sein, was man geschafft hat und auch mal zu akzeptieren, dass manche Tage schlechter sind und manche Tage wieder besser funktionieren als andere. Die Konsistenz ist am Ende entscheidend. Und ähm, nicht, ob man mal einen Tag ein bisschen eher aufgehört hat als an einem anderen Tag. Aber da hilft uns eben, die Dinge auf Papier zu bringen. Tipp Nummer drei gegen Prokrastination, um die Überwältigung zu minimieren. Tipp Nummer vier, ich habe es gerade schon angesprochen, die Priorisierung beinhaltet Genau diesen Tipp nämlich ich öfter auch mal Nein zu sagen. Wenn du dich klar ausgerichtet hast im Leben und weißt, wohin du gehen möchtest, dann macht es total Sinn, auch Nein zu Dingen zu sagen, die auf dieser Reise oder in diese Marschrichtung nicht relevant sind und dich ausbremsen. Und womit du dir wieder zu viel auf den Teller häufst, wodurch du wieder in Prokrastination gerätst, weil alles zu überwältigend und zu viel ist. Wodurch du mit deinem Warum wieder in Strahlungen kommst, wodurch vielleicht auch wieder Ängste getriggert werden. Und du merkst jetzt wahrscheinlich, dass diese Tipps, die ich dir hier mitgeben möchte, alle miteinander zusammenhängen, wie so oft. Alles hängt miteinander zusammen und ähm, es hilft halt eben total, das sehr ganzheitlich zu betrachten und äh, öfter Nein zu sagen und eben nicht aus Mangelgefühl oder Sorge heraus Dinge anzunehmen, die man dann doch nochmal eben macht oder doch nochmal irgendwem zu helfen, obwohl es eigentlich gerade viel eher um dein Ziel geht, um deine Route, die du bewandern möchtest und wenn du die konsequent weitergehst, weil es sich richtig anfühlt, du vielleicht damit viel mehr Menschen helfen kannst. Also das ist auch wieder eine ganz starke Priorisierung und Nein sagen kostet natürlich auch erstmal Überwindung, aber tut unglaublich gut, weil du entscheidest dich dann für dich selbst und nimmst quasi nur noch Dinge an, sagst Ja zu Dingen und ist egal in welchem Lebensbereich, ich spreche hier nicht nur über Job, sondern familiäre, freundschaftliche Verpflichtungen, Hobbys etc. pp. Nein zu sagen ist sehr heilsam, denn du entscheidest dich für dich und dein größeres Warum in deinem Leben und auch da wieder in welchem Lebensbereich auch immer. Tipp Nummer 5, ein gesunder Lifestyle. Wenn du dir Zeit für dich selbst einräumst, öfter Nein sagst zu Dingen, die dir nicht gut tun, Kannst du auch öfter Ja sagen zu Dingen, die dir gut tun? Dazu zählen idealerweise zum Beispiel eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und auch dich deinem Geist zuzuwenden, da auch mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, dich ähm, in meditativen Übungen, sei es Yoga, Meditation selbst, Spaziergänge zu üben, um Ausgeglichenheit zu generieren, wieder aufzutanken. Ein gesunder Lifestyle bedeutet zum Beispiel auch, ab und zu mal Detoxphasen zu machen, von Social Media, von Zucker, vielleicht auch mal ganz von Ernährung und mal Fastenperioden ausprobieren. Einfach mal Nein sagen zu Dingen, die dich Normalerweise hucken und dir schnelle Glücksgefühle bescheren und aufladen, auftanken in allen möglichen Facetten. Denn wenn du deiner Gesundheit Aufmerksamkeit entgegenbringst und das auch konsequent durchziehst, hast du am Ende mehr Energie. Wichtiger Punkt, hierzu zählt zum Beispiel auch Schlaf. Früh ins Bett gehen, nicht mehr zu viel blaues Licht, zu viel Bildschirmzeit, kann auch wahre Wunder bewirken um am nächsten Tag wieder fitter zu sein, resistenter vor Ablenkungen zu sein, besser Nein sagen zu können, weil du mehr Willenskraft hast, dadurch dich mehr auf dein Warum zu konzentrieren, auf deinen Fokus, weniger von deinen Ängsten getriggert zu werden und konsequent in deine persönliche Wohlfühlrichtung zu marschieren. Also ähm, da kann dich ein gesunder Lifestyle, wie du ihn immer für dich auch definieren magst, total bei helfen, nur Ernährung, Sport, mentale Gesundheit, sind maßgebliche Bestandteile eines gesunden Lifestyles und kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen. Klick dich da gerne mal durch meinen Podcast-Feed. Ich mache mal zu unterschiedlichen Themen auch Folgen und äh, lass dich da gerne inspirieren. Das hilft dir auf jeden Fall ungemein, wenn du widerstandsfähig und äh, fit bist, um eben auch gegen deine Prokrastination vorzugehen. Tipp Nummer 6 bei Prokrastination ist um Hilfe fragen andere Menschen um Hilfe fragen. Wenn du das Gefühl hast, du kommst an einem Punkt nicht weiter, frag doch einfach Menschen in deinem Umkreis, Menschen in deinem Netzwerk, Menschen in deiner Familie, Menschen in deinem Freundeskreis. Und ich sage dir ganz ehrlich, die meisten Menschen werden dir wahrscheinlich helfen. Und selbst wenn dir jemand nicht hilft und die Hilfe verwehrt, ist das auch nicht schlimm. Hege dann keinen Groll, sondern guck einfach weiter. Ist es überhaupt nicht schlimm. Du sagst ja auch nein, wenn äh, jemand fragt, und du, du möchtest Dinge nicht machen. Das konsequente Nein sagen ist wichtig. Wertschätze das am besten auch bei jemand anderem. Aber normalerweise sind viele Menschen sehr hilfsbereit und du kannst sehr häufig einfach gute Tipps und Hilfestellungen von anderen Menschen bekommen und musst dir auch nicht alles selbst aufbürgen. Ne? Je nachdem, welches Ziel du verfolgst, manchmal möchte man ja auch mal alles selbst machen. Das führt auch wiederum zur Überwältigung und kann zu einer Stockstarre führen, wodurch du prokrastinierst. Also vielleicht hilft auch allein schon die Gewissheit, ey, ich kann und darf Menschen fragen. Ich muss nicht alles alleine machen und äh, allein das hilft schon bei Prokrastination. Und wenn das nicht hilft, dann fragt tatsächlich wirklich Menschen und lass dir helfen. Und du wirst sehen, nicht alles muss alleine passieren und du musst nicht alleine im Regen stehen bleiben. Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp, Tipp Nummer 7 Ist auch ein spannender, wirklich spannender letzter Tipp, der dir sehr helfen kann, der ähm, mein Mindset auch wirklich verändert hat. Und das ist die 1%-Regel. Und die hat ganz viel mit Perfektionismus zu tun. Die 1%-Regel, was bedeutet das? Dass du, wenn du etwas tust, Unperfekt startest, einfach loslegst und dir vornimmst, beim nächsten Mal, wenn du die Aufgabe machst oder wenn du die Aufgabe weitermachst, es ein Prozent besser zu machen und nicht perfekt und auch nicht beim nächsten Mal direkt perfekt um 50 oder 100 Prozent besser zu machen, sondern ein Prozent. Das heißt, du gibst dir einfach die Mühe jedes Mal und dafür steht dieser eine Prozent, ein Stückchen mehr Mühe zu geben und es ein Stückchen besser zu machen. Das ist nimmt dir immensen Druck, alles direkt perfekt umzusetzen und morgen auch schon alles perfekt am Start zu haben, sondern schick dich auf eine Reise, auf der du lernen darfst, du lernfähig bleibst, du dich am Lernen erfreust und einfach dir als Ziel setzt, jeden Tag eben diesen einen Prozent, ähm, es besser zu machen. Weil Prokrastination kommt auch ganz häufig aus der Erwartungshaltung heraus, dass wir es doch perfekt umsetzen müssen. Und noch niemand ist perfekt mit irgendwas gestartet, in welchem Lebensbereich auch immer. Und es ist okay, Fehler zu machen, und aus Fehlern lernt man. Aus Fehlern lernen wir. Problematisch wird es nur, wenn du denselben Fehler immer und immer und immer wieder machst und da quasi in einer Schleife drin steckst und daraus nicht lernst oder auch nicht lernen möchtest. Aber einen Fehler zu machen ist unglaublich wertvoll. Denn das erzeugt natürlich auch ähm, eine Emotion. Eine Emotion ist sehr kräftig und äh, mächtig und sorgt eben dafür, dass wir es vielleicht beim nächsten Mal dann doch anders machen und eben diesen Fehler vermeiden. Deswegen Fehler eher als Chance für Wachstum betrachten. Und diese 1%-Regel besagt eben ganz klar so, hey, ich akzeptiere Fehler und ich setze mir nur ein Minimum an äh, Wachstum pro Session, eben in kleinen Häppchen, Konsistenz, schon mal eher erwähnt, und ähm, dadurch komme ich jeden Tag ein Stückchen voran. Und wenn wir dann rauszoomen und betrachten das Ganze über ein Jahr oder über zwei Jahre, dann sehen wir das große Wachstum. Das ist, das ist so, so kraftvoll. Wenn du mal zurückdenkst, wo du vor einem Jahr oder vor zwei Jahren standest, hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, wo du jetzt stehst. Das waren sie auch schon. Alle sieben Tipps, die dir helfen sollen, bei Prokrastination den nötigen Gegenschalter zu finden. Und einige erfordern den Blick ins Unterbewusstsein, andere sind direkt hier und jetzt anzuwenden, die Kombination aus allen Tipps macht es am Ende aus. Und äh, wichtig ist, glaube ich, an der Stelle noch mal zu erwähnen, verurteile dich nicht dafür, wenn du prokrastinierst. Die Gründe können mannigfaltig sein, haben selten was mit Faulheit zu tun, sondern ähm, die Gründe sind viel größer, als wir sie vielleicht annehmen wollen. Und das ist auch völlig okay, denn wir haben alle unsere Geschichte. Und ähm, ich glaube, das ist okay. Und äh, das ist auch total wichtig, das zu akzeptieren. Und mit dieser Akzeptanz kommt eben auch schon der Wendepunkt für Verbesserung. Wenn dir dieser Podcast hilft, wenn er dir gefällt, wenn dir diese Tipps weiterhelfen im Leben, dann würde ich mich über eine 5 sterne bewertung oder eine positive Rezension, in welcher Form auch immer, auf deiner Podcast-Plattform deiner Wahl sehr freuen. Es hilft mir, nämlich besser gesehen und auch gehört zu werden, dass andere Menschen den Podcast eher finden und eben diese Tipps auch an sie herangetragen werden. Und ansonsten wirf gerne mal einen Blick in die Show Notes. Alle Links, die dir weiterhelfen können, findest du da. Und ansonsten bedanke ich mich von Herzen für deine Zeit. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich, dass du bis hierhin geschaut oder gehört hast. Von daher, ich danke dir. Und äh, jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinen Zielen und mögen sie mit deinem Wertesystem allein sein und dass du quasi in eine stimmige Richtung in deinem Leben schreitest. Bleib im Balance, dein Alex. Ciao. the oh.